0: ¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El mal lector. Hoy vamos a hablar acerca de Julio Ramón Ribeiro. De manera particular vamos a dedicar este episodio a su cuento «Solo para fumadores» perteneciente a este libro, La Palabra del Mudo. En este caso yo voy a trabajar con esta antología que publicó la colección del diario El Comercio alrededor de la década del 2000. Es una antología con los mejores cuentos de Ribeiro, desde cierta perspectiva, por supuesto. Eh, hay cuentos, de hecho, que uno podría un poco discutir que no estén en esta antología, pero en principio es la, es la antología que, que leí, que revisé, entonces voy a... Voy a trabajar este episodio con, con este libro, aunque hay que decir que, por supuesto, a los interesados en la, en la obra de este autor hay eh, los dos textos, los dos libros, los dos tomos que contemplan toda la obra, ¿no? Que es la que está aquí, la, la obra de los bueno, los cuentos completos de Julio Ramón Ribeiro en estos dos tomos, ¿no? Son dos tomos, bueno, bastante amplios que abordan la, el total de la narrativa, el total de los cuentos de Julio Ramón, de Julio Ramón Ribeiro y que además tienen un, un plus interesante, eh, que incluyen ¿no? dos, dos cuentos en el caso de esta, de esta colección, que son pues, los cuentos Surf, que es el último, y La Vida Gris, no que es el primero de los cuentos de Julio Ramón Rivero. Interesante cómo empieza y cómo termina esa, esa trayectoria literaria. ¿no? Pero bueno, voy entonces a eh, abordar este episodio con este libro de Julio Ramón Ribeiro, la antología de la, palabra, de la palabra del mudo. Quiero decir algunas cuestiones muy puntuales alrededor de eh, Julio Ramón Ribeiro antes de pasar propiamente a Solo para fumadores. Lo primero que quisiera mencionar es que estamos, cuando hablamos de Ribeiro, ante, me parece, una de las cúspides de la narrativa corta del siglo XX, y no solamente me refiero al ámbito latinoamericano o a la literatura en español. Me parece que Ribeiro ya tiene ese lugar de clásico del, del género del cuento, ¿no? De esos escritores, pues, de los que, de los que uno debería tener la, la obra completa, ¿no? La colección de la obra completa en cualquier biblioteca. Hay escritores que ocupan un poco ese lugar, ¿no? Pienso de pronto en algunos escritores como, como Borges, ¿no? Por ejemplo, de los que uno puede tener sus cuentos completos eh, con toda la seguridad de que, de que siempre va a encontrar ahí un, un refugio de altísima calidad, ¿no? También pensaba, por ejemplo, en un escritor como Cortázar, ¿no? También podremos, podemos decir que es un clásico el género del cuento. Podemos hablar de un escritor como Raymond Carver o como Alice Munro. Me parece que eh, Rulfo, por ejemplo, también, ¿no? Juan Rulfo. Entonces me parece que hay ciertos escritores que ya eh, tienen un poco la categoría de clásicos del género breve, ¿no? Y creo que, que Ribeiro ocupa un lugar destacado y un lugar ya canónico en, en este espacio de los, de los cuentistas, ¿no? Eso en primer término. En segundo lugar, también quería mencionar que cuando estamos frente a un escritor como Ribeiro nos encontramos ante un escritor que no está cerca, que está apartado de, de este estilo de efervescencia técnica, de experimentación formal, no que estuvo tan en boga pues, alrededor de, de, los años, de los años 60, de la década del 70. En Ribeiro no vamos a encontrar, eh, salvo algunas excepciones, ¿no? estoy pensando de repente que un cuento un poco más experimental sí puede ser un cuento como El Carrusel, por ejemplo, no. pero es una de las de los pocos ejemplos en, en general en la obra de Ribeiro, eh, me parece más bien que lo, que lo que puede observarse en una obra como, como esta, como la de este gran cuentista peruano, es un estilo funcional, un estilo simple, que no quiere decir minimalista, que no quiere decir minimalista, pero sí un, un estilo bastante funcional, ¿no? en donde la narración está al servicio de la eficacia de contar una historia. Eh, de repente podríamos explicar rápidamente este punto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un escritor como Borges, definitivamente hay rasgos que lo caracterizan, ¿no? La adjetivación en Borges, la manera como Borges coloca los adverbios o los verbos, ¿no? La musicalidad que es inmanente a la, a la prosa de Borges es lo, lo que distingue, digamos, su, su estilo, ¿no? eh, Si pensamos en un escritor como Juan Carlos Onetti, por ejemplo, la prosa de Onetti tiene también ciertas características, ¿no? eh, una prosa que no, que no es del todo simple, trabaja mucho la subordinación de las oraciones, las va complementando a partir de comas, bueno es una oración un tipo de oración la, el tipo de oración de Onetti es bastante compleja y lo mismo podríamos, y lo mismo podríamos decir eh, cuando hablamos acerca de un escritor por ejemplo como Raymond Carver, ¿no? también hay un estilo en particular, la frase corta eh, el ritmo bastante rápido en la manera de narrar. Bueno, son algunas de las características que, que definen algu algunos de estos escritores. En el caso de Ribeiro, me parece que un rasgo distintivo no está tanto en la forma o en las estructuras de las oraciones o en la estructura de contar una, una narración, sino más bien en cierta atmósfera y de manera particular cierto personaje también, ¿no? cierto tipo de personaje ribeiriano, Cierta, eh, cierta atmósfera también me parece que está ligada en el caso de, de Ribeiro a la derrota. Es difícil decir, decir fracaso porque cuando uno dice fracaso me parece que uno está llegando un poco a un lugar común. ¿no? Se ha relacionado muchísimo a, a Ribeiro con este concepto del fracaso. Y creo que si se le menciona, se le se tendría que sustentar muy bien. Creo, creo que el término fracaso es inherente a un cuento como solo para fumadores y a muchos de los cuentos de Ribeiro, no a todos, pero eh, prefiero no, no ser tan eh, reiterativo con este término fracaso que me parece se ha vuelto un lugar común en, en Ribeiro y, y podría opacar otros, otros temas y otros espacios importantes. ¿no? Eso en segundo punto. Y en tercer eh, término, Quería mencionar que si bien Ribeiro es muy conocido por sus cuentos, por la antología, eh, bueno, por los cuentos de la palabra del mudo, no es un escritor que se haya dedicado solamente al cuento. Es un escritor que, de hecho, ha abordado muchísimos géneros. Pensemos, por ejemplo, en las novelas, ¿no? Como Cambio de Guardia, o como Los Genecillos Dominicales. También ha abordado el diario personal, ¿no? En esta gran autobiografía que es la, la tentación del fracaso, que es un texto que ha ganado muchísima importancia en los últimos años. Esos pequeños aforismos también como notas de diferentes temas que son las prosas apátridas. Inclusive la, eh, el género del teatro ha sido abordado por un escritor como, como Julio Ramón Ribeiro en esta obra Santiago el Pajarero, que aborda un personaje que ya planteaba palma en alguna de sus tradiciones, ¿no?, eh, Santiago el Volador, ¿no? este personaje en la colonia, entonces es un escritor que ha abordado diferentes eh, diferentes géneros, inclusive pues también el, la crónica periodística el ensayo en este texto que es La Casa Sutil, que también es una maravilla entonces estamos ante un escritor que si bien deslumbra por sus cuentos ha abordado muchísimos más géneros y en todos me parece eh, si bien está un poco más deslucido para muchos críticos en la novela eh, el mismo logro, el mismo nivel de realización eh, ha podido conseguirlo en otros, en otros géneros. Entonces, esos apuntes generales quería hacer alrededor de eh, Julio Ramón Ribeiro antes de pasar propiamente a Solo para fumadores. Bueno, ¿de qué trata Solo para fumadores? ¿Cuál es la historia que se nos narra en este, en este cuento? Aborda la historia de un narrador, un personaje que nos narra su historia en primera persona, y este personaje nos cuenta cómo... Le costó tanto apartarse del, del vicio del, del cigarrillo. ¿no? El cuento aborda desde el momento en el que él se forma con una primera experiencia que no fue tan grata, fue muy desagradable, su primer cigarrillo y que pensó que no lo probaría nunca más, pero que con el tiempo, ¿no? los años de la universidad y los años en el trabajo posteriormente, él se va acercando al, al cigarrillo al punto de generar una dependencia una dependencia que va a permanecer en diferentes momentos de su vida, tanto como mencionaba hace un momento en relación a su trabajo eh, como periodista, a los diferentes viajes que realiza. En este cuento aparece en las ciudades, bueno, diferentes ciudades de Europa, como Berlín, por ejemplo, inclusive, bueno, como Madrid. También aparece Francia. Diferentes lugares por los que este narrador, por los que este personaje nos cuenta la dificultad que tiene para dejar el vicio del, del cigarro. ¿no? Entonces nos cuentan diferentes anécdotas, estamos ante un recorrido que, que se da a través de esta, de esta dependencia del cigarrillo y eh, el cuento culmina sin tratar de ser muy detallista con el, con el final para que los que todavía no han revisado el cuento puedan, puedan revisarlo y les interese eh, hasta el momento final en el que hay, bueno, una pequeña crisis, podríamos decir, ¿no?, en relación, a, en relación al cigarro. Y en la escena final, los últimos párrafos del texto nos dejan un poco, eh, para algunos, de pronto con un cierto desasosiego eh, en relación a cómo se resuelve esta, esta escena, esta dependencia con el cigarro. Bueno, eso es lo que respecta a de qué trata este cuento «Solo para fumadores». Y yo quisiera dividir ahora eh, el análisis de, de este texto en diferentes eh, momentos. En primer lugar, quisiera mencionar algunos momentos importantes de esta historia, ¿no? algunos personajes o algunas escenas que de manera particular las recuerdo. ¿no? Cuando un lector termina un, un texto, algunas partes pasan un poco al olvido, pero otras ganan intensidad. Entonces, quisiera mencionar primero este, este factor, ¿no? cuatro momentos memorables eh, de solo para fumadores. Eh, un primer momento que me parece muy memorable en este, en este cuento es la escena de la venta de los libros. ¿no? En algún momento el narrador de este cuento nos menciona que era tal su dependencia de los cigarros que tuvo que vender sus libros, que tuvo que vender eh, esos tesoros preciados que eran los clásicos que tenía en su biblioteca. ¿no? Menciona, por ejemplo, que en algún momento tuvo que vender eh, sus libros de Balzac, sus libros de Flaubert, los libros de Ciro Alegría, y en la última parte se nos menciona con este juego tan autobiográfico que tiene este, este cuento solo para fumadores y que también está presente en, en, otros, en otros cuentos, ¿no? Ha sido una pequeña digresión en relación a esto de, la, de, la de, de los cuentos que juegan un poco con el pacto de lectura alrededor de lo biográfico, Podemos encontrar eh, cuentos como Por las azoteas, como La señorita Fabiola, por ejemplo, también, ¿no? Estaba pensando que, que Solo para fumadores también trabaja con ese, con ese pacto de lectura de la biografía, ¿no? Y lo menciono porque la última venta que realiza justamente el narrador para comprar más cigarros eh, son eh, los de sus cuentos, ¿no? Los de sus cuentos pertenecientes, pues, a, a Los gallinazos sin plumas. Entonces, aquí es un aspecto muy interesante en relación al narrador, al personaje que vende sus propios libros para comprar más cigarros. Es una primera escena que me, que me gustó mucho. Una, un segundo momento, también que me parece muy interesante, es la presentación del personaje de Panchito. ¿no? Panchito es un, un amigo que él conoce en París, que el narrador conoce en París y que le daba largos cigarrillos. Es un episodio interesante porque no tiene directa relación con el cigarro, y sin embargo eh, es un personaje que marca la vida del narrador en el periodo en el que él pues, tenía esta gran dependencia. ¿no? Panchito es un personaje enigmático, él dice que es bajito y en algún momento hay un conflicto con, con, otros, con otras personas que se presentan frente a ellos. Eh, Panchito parece que amenazarlos y ellos se, se van. Y mucho tiempo después este personaje desaparece, no misteriosamente, no lo vuelven a ver y un día el narrador recibe noticias eh, cuando trabajaba en un, en un medio de prensa acerca de, de este personaje panchito que lo, que lo desconcierta ¿no? acerca de quién probablemente podía ser probablemente también en tercer lugar una de las escenas más interesantes de los momentos más interesantes en solo para fumadores es la que tiene relación con lo que le ocurre al narrador en Alemania en Alemania encuentra un poco los lados opuestos ¿no? por un lado una vendedora de cigarrillos con la que él pensaba ya haber tenido una relación bastante cercana, muy amical, al punto de que un día no tiene dinero y decide ir a buscarla para que le fíe. ¿no? Y bueno, esta señora le cierra la puerta de su tienda en la cara, ¿no? podríamos decir, y esto a él lo sorprende. Le sorprende que, que en un país como Alemania no se haya podido desarrollar, lo, esto lo menciona el narrador en el cuento, ¿no? La, esa institución eh, que es la institución del fiado, ¿no? que es una institución que resuelve problemas de último momento, y se lamenta un poco y lo ve hasta como una señal de atraso en, en Alemania. Y hay una especie de tensión con, con Alemania. Ahora, hay una reconciliación eh, a partir de otro personaje que también conocen en Alemania, que es eh, el señor Trausnecker, Herr Trausnecker, que es un, un hombre que le facilita más bien eh, este, este contacto con los cigarrillos, y al que él salva indirectamente, porque un día su esposa tiene un episodio con un incendio en el horno, en la cocina, el personaje entra, la ayuda, tiene que entrar a partir del baño, pero después se da cuenta de que en el baño también ha habido una inundación bueno, es todo un todo un problema en relación a, a lo que ocurre en la casa, pero consigue salvarla, ¿no? El narrador nos dice que salvó a la familia lo salvó, salvó a los Trausnecker tanto de un incendio como de una inundación ¿no? creo que es uno de los momentos más memorables de, de, este, de este cuento solo para fumadores eh, un cuarto momento que me parece importante es el que ocurre eh, ya en el Perú, en Huamanga cuando el narrador es profesor en, en Huamanga y de pronto se empieza a sentir mal y decide que tiene que dejar el cigarrillo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Arroja su última cajetilla, la tira por un tragaluz y decide que no va a fumar nunca más, ¿no? En estos arranques de voluntad, ¿no? Entonces me parece ese, esa, esa decisión interesante, sobre todo por la manera como desemboca, ¿no? Tiempo después, horas después, va a darse una relación muy problemática con esta decisión al punto de que lo vamos a ver desesperado porque necesita fumar y no tiene de dónde, ¿no? Entonces es un episodio que también me, me gusta mucho. Eh, mencioné que iba, que iba a decir cuatro momentos, pero creo que podríamos mencionar uno más, ¿no? Uno más que es el momento final, ¿no? el momento en, el, en este hospital internado cuando él... Eh, ve a, los, a unos obreros al frente vivir con tal libertad, con tal vitalidad, no en la dependencia que él tiene al cigarrillo y que lo ha deteriorado tanto de salud. Y allí tiene como, podríamos decir, una especie de iluminación ¿no? que lo hace reflexionar. Y creo que es un momento también bastante importante y memorable en un cuento como solo para fumadores. Y podríamos decir también que en este texto, ya hablando de un tercer punto eh, encontramos no solamente momentos de su vida, sino de la vida del narrador, sino pequeños paréntesis, pequeños momentos que funcionan alrededor de el cigarrillo pero que no tienen directa implicancia con el tema de la vida del narrador ¿no? entonces por ejemplo se nos narra en un primer momento la historia de su tío ¿no? su, su tío que un, en, una, en una ocasión en determinado momento necesitaba cigarrillos necesitaba fumar se habían internado en una pequeña hacienda eh, en donde estaban bueno vivían de manera muy tranquila porque les daban los cigarros se los llevaban pero a partir de cierto momento por factores climáticos no pueden y acceder a estos cigarros y su tío se desespera. ¿no? Esta es una primera anécdota que nos cuenta al intentar el narrador razonar, entender por qué la dependencia del cigarro. ¿no? Entonces, es una primera anécdota importante. Un segundo punto me parece que tiene que ver con las reflexiones literarias que plantea el narrador alrededor del acto de fumar. ¿no? Plantea, por ejemplo que hace falta un buen tratado acerca de la dependencia que han tenido ciertos personajes de, del acto de, de fumar, ¿no? Menciona que, por ejemplo, hay eh, textos sobre el juego, sobre el alcohol, menciona al, a, Ma, a Malcolm Lowry, menciona a Dostoyevsky, alucien, eh, aludiendo claramente al jugador, pero que hace falta un, un texto sobre el acto de fumar, aunque menciona al final que hay uno hay uno en particular que sí le ha llamado muchísimo la atención, ¿no? que es el caso de la conciencia de seno del escritor italiano Italos Bebo, ¿no? donde sí hay una, una imagen alrededor de la, lo importante que es el acto de fumar, tanto así que, por ejemplo, menciona que en un fragmento de ese, de ese texto se menciona que no se eh, fuma para escribir, sino que se escribe para fumar entonces es una reflexión que me parece importante en relación al acto de fumar y al cigarrillo ese es una, un segundo paréntesis eh, que interrumpe digamos la historia pero no le interrumpe para mal sino que funciona como una pausa estamos ahí hablando ya de un tema me parece más relacionado a un acierto de la estructura ¿no? y un tercer punto que también me, me parece muy importante es el, el momento en el que él hace una teoría alrededor de por qué le gusta tanto el cigarrillo él el, elabora toda una teoría que me parece se puede leer mucho en clave de parodia acerca de la dependencia que parece tener el ser humano del fuego, ¿no? Y que el cigarrillo de alguna forma le proporciona esta, esta cercanía que, que genera la, la dependencia que tiene un personaje como él del acto de fumar. Entonces son momentos que no contribuyen a la historia como tal, más bien que le interrumpen, pero que me gustan mucho porque funcionan como descanso, como pequeño paréntesis para detener la narración de tener un momento el tiempo y luego retomar la historia, ¿no? Porque es una historia larga, y entonces me parece un, un gran acierto que haya estas pequeñas interrupciones, reflexiones en torno al acto de fumar para darle un poco más de impulso a, a la historia central que se nos, se nos está narrando. Quiero retomar ahora un aspecto que mencioné al principio, que es lo que tiene que ver con la estructura de Ribeiro, con el estilo de Ribeiro. Mencioné que me parece que Ribeiro tiene un estilo bastante simple, pero no diciéndolo de manera para nada peyorativa, sino que es una simpleza elegante, una simpleza funcional, la narración al servicio de la eficacia para contar una historia. Podría de repente aquí eh, citar el, la manera como, como Ribeiro empieza este, este cuento solo para fumadores, ¿no? la manera como, como este texto inicia. Inicia del siguiente modo, ¿no? Sin haber sido un fumador precoz, a partir de cierto momento mi historia se confunde con la historia de mis cigarrillos. De mi periodo de aprendizaje no guardo un recuerdo muy claro, salvo del primer cigarrillo que fumé a los 14 o 15 años. Era un pitillo rubio, marca Derby, que me invitó un condiscípulo a, a la salida del colegio. Lo encendí muy asustado a la sombra de una morera y después de echar unas cuantas pitadas me sentí tan mal que estuve vomitando toda la tarde y me juré no repetir la experiencia. No podemos decir eh, que en este caso tenemos un tipo de fraseo, un tipo de oración que caracteriza a Ribeiro, pero definitivamente sí hay una gran funcionalidad y una, una gran elegancia en la manera de narrar. ¿no? Un ejemplo que podría también ayudar es el momento ya al terminar el cuento, cuando él hace un corte en la narración, y lo que él apunta es que ya tiene que ir terminando, ¿no? No es que la trama lo dirige a terminar, sino que él dice, el narrador dice, si uno eh, quisiera narrar de manera prolija y exhaustiva, todo nunca terminaría. Así que hay que saber cuándo cortar. Y esto lo dice en un párrafo del texto el narrador, ¿no? Si uno quisiera contar prolijamente las cosas, no terminaría nunca, nunca de hacerlo. Todo debe tener un fin, es por ello que me propongo concluir esta confesión. Aquí entramos a la parte más dramática del asunto, con la reaparición del doctor Dupont, sus ondas y sermones y sobre todo su premonitorio cuchillo. Mal que bien, a pesar de mis dolencias y mis problemas ligados al abuso del tabaco, llegué a convivir con ellos y a tirar para adelante, como se dice, tirando de paso pitada sobre pitada. Bueno... Quería ejemplificar con estos fragmentos leídos el estilo de Ribeiro. El estilo de la frase de Ribeiro me parece que se caracteriza mucho por la simpleza, pero una simpleza elegante y funcional, ¿no? Sin demasiados artificios, sin muchos cambios estructurales. y Me parece un rasgo importante en un cuento como este, ¿no? E y lo último que quería mencionar tenía que ver con la relación que tiene un cuento como este con el mismo género del cuento. Porque... No estamos ante una historia que empieza, tiene un momento de gran tensión y agota todos sus recursos y ahí llega a su final. Estamos más bien ante una historia que el narrador decide terminar una vez que considera que está agotado el tema. Solo para fumadores, de alguna forma, es una acumulación de experiencias alrededor del cigarrillo y termina cuando, cuando esas experiencias finalmente han sido totalmente contadas. Y es el mismo narrador quien menciona que debe irlas terminando. Entonces me parece importante eh, este juego con el género, ¿no? Esta variación me parece que al menos como problema o como pregunta a, al género del cuento llama bastante la atención. Aprovecho entonces para recomendarles este cuento de Julio Ramón Ribeiro, solo para fumadores. Me parece que es una de las cimas de su, de su obra junto a otros... Cuentos memorables como Tristes Creyas en la vieja quinta, como El carrusel, como Silvio en el rosedal, como La señorita Fabiola. Me parece que, que es un cuento que está a la altura de esos grandes cuentos y es una experiencia de lectura inolvidable. Aprovecho entonces para recomendarles, en general, la obra de este gran cuentista peruano. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Recuerden que pueden compartir los episodios del Mal Lector con sus amigos, con sus contactos en sus redes sociales. Pueden encontrar el Mal Lector en Facebook, en YouTube y en Spotify. Conmigo será entonces hasta una próxima oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.